0: Você está ouvindo Depois do Pregão, o podcast onde Erenildo, Lucas e Guilherme discutem sobre ações e estratégias de investimento.
1: Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos ao podcast Depois do Pregão. O podcast que ajuda você, pequeno investidor, a investir melhor seu dinheiro, porque investir em ações não precisa ser complicado. Eu sou o Guilherme, estou aqui com o Erenildo Lucas e nesse episódio nós vamos falar de uma empresa que durante muito tempo ignorou o mercado e tinha pouquíssima liquidez. Mas, desde o final de 2019, isso vem mudando. Nesse episódio nós vamos apresentar um estudo sobre o grupo de média de ticker PNVL 3 ou 4. Mas antes disso, vem o nosso resumo semanal. E na última semana, o índice Bovespa teve uma desvalorização de 2,84% fechando a semana em 98.363 pontos. Esse foi o menor nível do índice desde 7 de julho. No acumulado do ano, o Ibovespa segue negativo, com uma queda de 14,94% até o momento. O dólar teve uma semana de leve alta, na casa de 0,49%. A moeda encerrou a semana cotada a R$ 5,33. No ano, a alta do dólar era de 32,99%. Além do fechamento do mercado, tivemos algumas boas notícias para o pequeno investidor nos últimos dias da semana. O Nubank, a maior fintech do país, percebendo o crescimento do número de pessoas físicas no mundo dos investimentos, fechou a aquisição da Easy Invest, que é uma corretora com 1,5 milhões de clientes. Talvez, em resposta a isso, a XP zerou as taxas de corretagem da Rico e em 75% a sua própria corretagem. Agora, os investidores têm mais uma opção gratuita para investir em ações.
2: Fala, investidores. Beleza? Antes de começar, não se esqueça. Desde já, siga Depois do Pregão no Spotify ou no seu player de preferência. Então, eu já conhecia o grupo de média há alguns anos. As ações sempre estavam nas listas das maiores cotações da Bolsa. Eu ficava ali olhando os resultados da empresa crescendo, mas as ações não tinham liquidez nenhuma. Inclusive, em alguns dias, não tinha nenhum negócio. Sem contar também o fato que para comprar um lote de ações da empresa entre 2018 e 2019 era preciso ter no mínimo 30 ou 40 mil reais. Já no começo de 2020 era preciso ter quase 90 mil reais, que é bem inviável para um pequeno investidor. Mas desde o fim do ano passado a empresa ela vem se aproximando do mercado, e está trabalhando para melhorar a governança. Em março a empresa fez um desdobramento de 30 para 1, o que facilitou o acesso de investidores individuais e aumentou consideravelmente a liquidez das ações.
0: Fala, galera. Tudo bom? bom? O grupo de MED, me referindo à empresa em Bolsa, é uma small cap com um valor de mercado de 3,6 bilhões. É uma companhia listada no segmento tradicional e tem as ações ordinárias e preferenciais. Né? O curioso é que ela abriu seu capital lá em 1977. Bom, ela possui... 80% de tag-along nas ON e free float de 48%. As ações PN não têm tag-along, mas têm dividendos 10% maiores que as ON. No entanto, desde que ela fez seu follow-on em julho, onde ela captou cerca de 480 milhões por meio de uma emissão primária e 16 milhões de ações ordinárias, a empresa planeja unificar suas ações e migrar para o novo mercado nos próximos trimestres o que vai trazer mais transparência para as informações financeiras e melhora na governança corporativa. A própria entrada da companhia no novo mercado também auxilia na liquidez dos papéis e otimiza a precificação da empresa, permitindo também a entrada mais relevante de investidores institucionais, por exemplo. E segundo a companhia, os recursos captados serão voltados para o investimento em novas lojas, recursos de tecnologia da informação, infraestrutura e logística também.
1: Então, quando falamos do Grupo de Med, falamos de uma história de mais de 50 anos. Em 1967, as duas maiores redes de farmácias do Rio Grande do Sul, a Panitz e a Velgos, se reuniram em uma joint venture, fundando uma central de compras e logística para abastecer ambas as redes e os demais clientes daquela região. Foi assim que surgiu a distribuidora de Med. Atualmente, é uma das principais distribuidoras de medicamentos do Brasil, atuando nos três estados do sul do país. Dois anos depois, decidiram unificar suas operações de produção, criando o Laboratório Lifar, que hoje produz medicamentos cosméticos e alimentos. Anos depois, em 1973, a junção de Panitz e Velgos formaram a Panvel Farmácias. Hoje, o grupo de MED atua em um modelo de negócios verticalizado com laboratório, dois centros de distribuição e 450 farmácias Panvel, distribuídas em sua maioria na região sul e também tem algumas lojas em São Paulo. A empresa é reconhecida por lidar com produtos de bem-estar e beleza, e quando o cliente chega lá, ele não encontra apenas uma farmácia que comercializa medicamentos, mas também um espaço com amplas opções de higiene e beleza, com ambientes planejados e um atendimento de qualidade. Um dos grandes diferenciais da empresa, em comparação com outros players do setor de farmácias, é a sua estrutura verticalizada, que cria sinergias entre os seus negócios, aumentando o poder de barganha junto aos fornecedores e criando um efeito natural de diluição de despesas, sobretudo logísticas, o que aumenta a competitividade de suas operações. Enquanto o laboratório produz itens com a marca própria, em que as margens são maiores, os centros de distribuição possibilitam um ganho de escala para negociar preços com os fornecedores. Além disso, a rede de farmácias permite uma ampla capilaridade e reconhecimento de marca
2: elementos fundamentais no processo de decisão de compra pelo cliente. A Dmed é o braço de distribuição da companhia e opera através de dois centros de distribuição, sendo que um é em Eldorado do Sul e o outro em Passo Fundo, ambos lá no estado do Rio Grande do Sul. Os fornecedores levam as mercadorias até os CDs, que escoam os produtos para abastecer a rede Panvel, além de outras redes de farmácia e hospitais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também em São Paulo. A distribuidora usa transportadoras terceirizadas para entregar os produtos e transportar medicamentos entre os seus centros de distribuição. Usualmente, o segmento de distribuição possui margens menores, uma vez que não existe muito valor agregado. Ainda assim, né, sendo o principal player da região sul do país e com uma carteira de mais de 6.500 clientes por mês, o grupo de médicos consegue capturar ganhos de escala e negociar os preços com os laboratórios. O varejo, através das farmácias com a marca Panvel, é o carro-chefe da companhia. A empresa é líder de market share na região sul, com cerca de 24% de participação de mercado, sendo que no Rio Grande do Sul, ela é dominante e tem mais de 35% no mercado. O público-alvo da rede é de clientes com maior poder aquisitivo, que por terem uma renda mais resiliente durante as crises, e pelo fato de remédios e cosméticos não serem representativos no orçamento familiar, ajudam também a estabilizar os resultados das lojas, nos últimos anos, a companhia optou por focar seus esforços na expansão do segmento de varejo, o que é bastante positivo, né? porque é no varejo que estão as melhores margens. Assim, a maior parte do faturamento vem da rede de farmácias, e seguindo o planejamento estratégico, sabendo da preferência dos consumidores pela proximidade, a companhia acelerou o seu processo de expansão e desde 2007 vem lançando aproximadamente 6% a mais de lojas a cada ano, ou seja... São mais lojas, mais receitas e mais lucros. A empresa trabalha com três modelos de loja. Beleza e Bem-Estar, Promocional e Express. O modelo de Beleza e Bem-Estar é mais focado na qualidade, na experiência de compra e tem um atendimento em forma de consultoria. São aquelas lojas bem mais estilizadas, grandes e cheias de espaços-conceitos, reunindo as melhores marcas nacionais e até internacionais. O Promocional tem mais a questão do custo-benefício, né? para atender aqueles clientes que estão ali só buscando compras de urgência e de ocasião. São lojas localizadas, geralmente, em centros urbanos. Já o modelo Express tem um foco na conveniência e agilidade. São lojas menores em locais estratégicos, como postos de gasolina, universidade, hospitais. Assim, o processo de expansão, ele conta com diferentes opções para maximizar o retorno de um determinado ponto de venda. Bom, galera,
0: então, sendo pioneira na criação da sua própria marca, dentro do ramo farmacêutico, o grupo de MED lançou a marca Panvel em 1989. E desde lá, a linha de produtos oferecidos e fabricados no laboratório próprio, o LIFAR, fez sucesso pela qualidade. E hoje, a marca Panvel é responsável por grande parte das vendas em higiene e beleza das lojas, da própria rede e conta com uma variedade imensa de mais de 700 produtos distribuídos em diversas categorias, incluindo maquiagem, proteção solar, produtos ortopédicos, infantis e até cuidados específicos para homens. Inclusive, a linha verte e Leite de Cabra merecem destaque. De modo geral, os produtos são de qualidade e apresentam um bom custo-benefício quando comparado a outras marcas, né? Além de qualidade por um preço acessível, outro diferencial para o sucesso é o cuidado com o design de cada produto e a preocupação com a inovação, e focando em públicos específicos. E na Panvel, eles têm até um departamento exclusivo que é responsável pela busca das principais tendências desse universo de beleza. E todo o desenvolvimento das linhas de produtos é sempre estratégica para alcançar o um maior resultado. Agora, embora o laboratório LIFA tenha pouca representatividade na receita, seus produtos contribuem para a fidelização dos clientes, pois quando o cliente retorna à farmácia para comprar, também acaba adquirindo por conveniência todos os remédios que precisa. Inclusive, eles têm desde 2006 o Panvel Fidelidades, né? que tem mais de 5 milhões de clientes no banco de dados, e lá você consegue acumular pontuações que são convertidas em descontos ou até produtos. E o grupo de média também vem investindo forte no desenvolvimento de seu Omnichannel e na integração entre o segmento físico, online, vendas por aplicativos e um atendimento ao cliente personalizado 24 horas por dia. Eles têm até o próprio saque e teleentrega pelo Alô Panvel, que abrange toda aquela região do sul do Brasil e tem também a loja online, né, panvel.com, que oferece mais de 15 mil produtos. E para isso foi desenvolvida a prateleira infinita Panvel, Conecta todas essas lojas, né, o cliente pode comprar online e retirar os produtos fisicamente ou adquiri-los na loja e receber em casa em até duas horas. A empresa monitora semanalmente a evolução da satisfação dos clientes, né, através de métricas como NPS e no Reclame Aqui. Todas as lojas da empresa são integradas ao canal digital, funcionando como pequenos hubs de entrega, né? Então, quando falta um produto em determinada farmácia, o cliente já é informado em quais unidades tem o remédio e pode já antecipadamente, bastando apresentar a nota fiscal na farmácia onde for buscar o medicamento, e a gente pode apontar esse fator como uma vantagem competitiva, uma vez que a velocidade para receber os medicamentos em casa ou retirar onde quiser é um dos fatores determinantes para os consumidores. E a companhia também direcionou esforços para criar um atendimento diferenciado com alto valor agregado. Para isso, lançou a Panvel Clinic, na qual existem salas de serviços de saúde, medição de temperatura e pressão arterial, colocação de brincos em adultos, crianças e bebês, e aplicação de vacina. E já são 106 lojas que prestam esses serviços farmacêuticos e 26 salas de vacinação.
1: Já falamos de algumas vantagens competitivas da empresa, mas uma bem forte é a sua marca consolidada. Em conversas com alguns investidores que moram no Rio Grande do Sul, eles disseram que as pessoas vão na Panvel principalmente pela força do hábito, e que é comum usarem o nome Panvel como sinônimo de farmácia. Guardadas as devidas proporções, isso é algo que acontece com o Google. As pessoas não falam que vão fazer uma pesquisa, né? elas dão um Google. Então, principalmente para os gaúchos, eles não vão na farmácia, eles vão na Panvel. E isso acaba agregando muito valor à marca e os clientes aceitam pagar um pouco mais caro nas lojas. Além disso, muitas delas, em especial no Rio Grande do Sul, estão localizadas em pontos privilegiados, com altíssima circulação de pessoas e as redes de outros estados que entram no sul, acabam tendo mais dificuldades em encontrar bons pontos. Diante disso, dá para verificar a assertividade nas escolhas dos pontos de venda, na capacidade de execução e a resiliência do negócio por meio de indicadores de vendas nas mesmas lojas em patamares elevados e crescimento consistente na receita média mensal por lojas, fruto de grande parte de suas unidades maduras. A variedade de produtos é grande e caso o remédio não esteja em estoque na loja, o cliente pode encomendá-lo. A reputação da Panvel no Reclame Aqui é boa e tem nota de 7,8%. A gente está no momento em que todos os assuntos acabam caindo na pandemia do coronavírus, mas as discussões sobre o setor de saúde e seus derivados não vêm de agora. Existe uma tendência secular voltada para o bem-estar, o que é bastante positivo para o setor de farmácias. O mercado farmacêutico vem avançando fortemente há muito tempo e apresentou um crescimento médio de 13,1% por ano desde 2000. É um crescimento muito acima do PIB brasileiro. O Brasil está em um rápido processo de envelhecimento populacional, e as estimativas apontam para que, em 2032, o país tenha 14% da sua população formada por pessoas acima de 65 anos. Também vale ressaltar que, na região do sul do país, as pessoas com mais de 60 anos representarão um quinto da população total no final de 2030. Essa tendência de envelhecimento da população, somado ao fato de que o mercado farmacêutico ainda é bastante fragmentado, com inúmeros pequenos poderes detendo participações relevantes de mercado, sobretudo em cidades pequenas com menos de 100 mil habitantes, abre um espaço bastante interessante para a companhia continuar crescendo de forma acelerada.
2: O grupo gera receita principalmente pela revenda de medicamentos e produtos de higiene e beleza em lojas próprias ou de terceiros, sendo realizado exclusivamente para o mercado doméstico, focado na região sul do Brasil. Como o preço de venda dos medicamentos é estipulado pelas agências reguladoras, um mix de venda com maior exposição aos produtos de higiene e beleza favorece a expansão de margens. No mix de vendas, merece destaque o crescimento da categoria OTC, que são aqueles medicamentos que não precisam de receita. A categoria de higiene e beleza também vem apresentando evolução, aproveitando muito bem as tendências das principais categorias e os grandes lançamentos da indústria. Dentro do grupo, é notável o forte crescimento da venda de produtos da marca Panvel, 37% das vendas da Panvel já vem de higiene e beleza. É como ter um boticário ou uma natura dentro das farmácias. É importante falar que o canal digital representava 10% das vendas em 2019. No segundo trimestre de 2020, esse percentual saltou para 17%, reforçando a liderança da companhia nessa modalidade. Com o objetivo de expandir os indicadores de rentabilidade, a companhia decidiu diminuir sua expansão no segmento de atacado. Assim, podemos ver o resultado consolidado migrando para patamares próximos aos do varejo. Basicamente, a companhia está saindo de um negócio ruim, que é a distribuição de remédios, e focando no um negócio bom, que são as farmácias. Com isso, a sua margem bruta vem subindo drasticamente. E a margem bruta do negócio de farmácias é praticamente o dobro do negócio de distribuição, Dando uma olhada na linha de custos da empresa, como esperado, a maior parte dos custos está atrelada aos gastos com salários e aluguéis. Ainda assim, mesmo diante da forte expansão dos últimos anos, vemos a empresa ganhando eficiência e reduzindo a proporção das despesas em relação à receita líquida. A empresa tem um endividamento bruto de aproximadamente 680 milhões de reais e possui 80 milhões em caixa. Em termos de alavancagem, a dívida líquida sobre o EBITDA... Fechou em 2,91 vezes no segundo trimestre de 2020. O crescimento do endividamento de curto prazo em relação com a captação extraordinária de 100 milhões no início da pandemia, com o objetivo de garantir liquidez suficiente para o período, reforçando também o viés conservador da gestão da companhia.
0: Bom, em relação ao histórico de resultados, a empresa tem conseguido crescer de forma constante, mais do que dobrando o seu EBITDA de 2010 a 2019, elevando também suas margens operacionais de maneira recorrente. O lucro da empresa saiu de 33 milhões em 2010 para 78 milhões em 2019. A empresa tem um ROI médio de 17%, o que é uma rentabilidade elevada. Além disso, também apresenta o ROIC é em níveis atrativos, ou seja, é uma companhia que cresce, cria valor e gera rentabilidade. E No último trimestre, no entanto, essas métricas acabaram sendo afetadas pelos efeitos da pandemia do coronavírus. Né? Nos próximos anos, a empresa espera normalizar o ROIC acima dos 14%. E vale reforçar que o grupo levantou quase 500 milhões no follow-on no final de julho, que vão sustentar o projeto de expansão da empresa. E o guidance da gestão da empresa é de abrir cerca de 400 lojas novas até 2025, sendo que cerca de 60% dessas lojas devem ser instaladas no Paraná, em Santa Catarina, e 38% no Rio Grande do Sul. Os outros 2% devem ser aberturas pontuais ali no estado de São Paulo. E a Panvel ela é uma empresa de dono como Controle Familiar, as famílias Mutin, Weber e Pisato controlam a empresa e ajudaram a construir a história de sucesso do grupo. O desenvolvimento da Panvel contou com um importante parceiro, a IP Capital, a primeira gestora de ações do Brasil. Ao total, foram 19 anos ao lado da Panvel, ajudando na alocação de capital, relacionamento com o mercado e mesmo com a indicação de profissionais. Outra conquista da IP foi a formalização de um contrato de acionistas em 12 de maio de 2012, com validade de 10 anos. Não foi tarefa fácil costurar essa aliança de longo prazo entre as três famílias e a IP. O acordo permitiu a IP indicar um membro do Conselho. Uma restrição imposta no contrato foi a impossibilidade da venda de ações de qualquer uma das partes por um prazo de cinco anos, sem a aprovação das outras três. Esse período já passou, mas ainda existem outras restrições de negociação que permanecem vigentes. A histórica participação da IP foi vendida em quase sua totalidade, cerca de 90%, é, para a Kineia, que se tornou parte do acordo de acionistas ao invés da IP. E o Júlio Ricardo Motim Neto é o CEO do grupo. Ele tem mais de 20 anos de atuação na companhia e até o final de 2015 ocupava o cargo de vice-presidente executivo. Ele é formado em economia pela PUC-RS, especialista em finanças e formado em GMP pela Harvard Business School. E ele desenvolveu as funções de supervisor, gerente e diretor de marketing na empresa. Ele assumiu o cargo de CEO no lugar do seu pai, o Sr. Júlio Ricardo Andrigueto Motim, que passou a atuar como presidente do conselho de administração. E alguns membros das outras famílias controladoras também fazem parte do conselho da empresa.
1: Agora entrando no campo dos resultados, o grupo de média acabou sofrendo por conta da pandemia e acabou reportando números neutros no segundo trimestre desse ano. E desde o início da pandemia, as farmácias tiveram uma redução nos números de vendas no varejo, por conta da diminuição dessa questão de locomoção dos clientes, onde a gente teve menos pessoas nas ruas e etc. Isso claramente afetou as vendas. Porém, como a tendência do e-commerce deu uma guinada esse ano, as vendas online da d tiveram um aumento de 72,4% ao longo desse segundo trimestre. O lado negativo foi que eles demoraram para aplicar os reajustes de preços dos medicamentos, isso fez a margem bruta dar uma comprimida, até porque os custos fixos não estavam sendo diluídos, o que também pressiona o resultado operacional da companhia. E como forma de proteger seu caixa, a empresa achou melhor adiar a estratégia de abrir novas lojas nesse momento que foi um tanto quanto nebuloso, mas a mesma já informou que em breve vai retornar à estratégia de expansão.
2: Então, por mais que os resultados tenham se mantido neutros, né? ou seja, não vimos nada relevante no aumento das margens nós conseguimos entender que a parte do canal digital da empresa teve um impulso positivo, e essa tendência provavelmente continuará a subir nos próximos meses. Quando falamos das lojas físicas, a gente entende que o período foi difícil sim, mas é uma questão de tempo até as pessoas voltarem a circular normalmente. Fora o fato de que estamos falando de uma rede de farmácias, eu acredito que ninguém vai parar de comprar produtos para saúde e beleza. Mas a companhia tem um plano de abrir 400 lojas até 2025. Então somando isso ao fato da implementação do Omnichannel em várias de suas lojas, isso pode resultar em um expressivo potencial de geração de receitas a partir desse ganho de escala. Inclusive ela já está desenvolvendo um novo centro de distribuição em São José dos Pinhais, no Paraná, que pode ser fundamental para reduzir os custos logísticos e melhorar todo o processo de abastecimento das unidades da região sul. Mesmo a empresa estando em um bom segmento e tendo potencial de crescimento, ela hoje está negociando a mais ou menos 23,5 vezes o lucro projetado para 2021, o que significa um desconto de quase 41% comparado à sua concorrente, Raia Drogazil, por exemplo. A média desse desconto nos últimos cinco anos foi de 25%, então, ao que parece, há uma simetria positiva para a empresa nos próximos meses. Ela não é nenhuma barganha, né? Mas é uma empresa que entrega crescimento a um preço razoável. É uma empresa bem interessante e fora do radar da maioria do mercado. E lembrando que nada aqui
0: é uma indicação de investimento, é apenas uma forma de conteúdo educacional e informativo, até porque lidamos aqui com dados fornecidos pela própria empresa, tá?
1: E o nosso podcast vai terminando por aqui. Muito obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência. Segue nossa página no Instagram, arroba depois do pregão. E se você quiser que a gente fale de algum setor, assunto específico, se tiver dúvida ou comentário, pode enviar para a gente pelo Direct, porque nós vamos ficar muito felizes em te responder.
0: E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência. E por favor, não esqueçam de nos seguir no Instagram e deixar aquelas perguntas lá participem também no nosso canal do Telegram e pode deixar que
2: não vamos ficar mandando mensagens quando o assunto não for realmente relevante, tá? Abraço! Muito obrigado pela audiência, sigam o Depois do Pregão no Spotify ou no seu player de preferência, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho, tenham todos uma ótima semana e eu espero encontrar com vocês no próximo episódio do Depois do Pregão.